Cristo Yahweh dice su palabra y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de Jerusalén iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y le dijo ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿y por qué estáis tristes? respondió uno de ellos que se llamaba Cleofás le dijo ¿eres tú el único forestero en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? entonces le dijo ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Yeshua Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Yahweh y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y sen a sentencia de muerte en un madero. Demos gracias por Bendito Yahweh, gracias Padre Celestial por esta porción de su palabra que usted ha traído a nuestro oído. Espero Padre que este vaso suyo sea usted el que lo use, que no sean mis palabras pero sino la suya. Para la edificación de este pueblo Padre Eterno que cada vida usted conoce dónde está la necesidad y cuál es el deseo de nuestros corazones y esperamos que por medio de esta porción de su palabra usted tenga una lesión especial para cada una de nuestras vidas bendígala y prospérela siempre por su hijo Yeshua se lo pedimos y le damos gracias amén bendito Yahweh el poderoso me los bendiga en esta noche en una manera especial y la la porción que ha cogido le hemos titulado Instele que se quede y en medio a veces de las crisis que nosotros pasamos en medio de nuestras vidas en medio de los desalientos y de los desánimos a veces parece que el Padre Celestial en muchos casos se acerca a nosotros porque sabe que estamos en un momento de nuestra vida donde necesitamos de su ayuda. Pero a la misma vez que él se llega, parece que se aleja por un momento, como que se va apartando. Y es en esos momentos cuando él se está apartando que debe ser el deseo de nosotros a pedirle, que no se vaya, que se quede con nosotros, que esté a nuestro lado en todo momento. Y en la porción de la palabra que yo le he leído, creo que muchos ya tienen el conocimiento de estos dos discípulos que andaban en, en camino a, a una aldea, a una aldea que se llamaba Emaús, 
Y estos dos discípulos estaban bien desanimados, estaban bien decaídos. Y ellos andaban pensando cómo las cosas que habían pasado ocurrieron. Esto fue un tiempo bien devastador para ellos. Y estos hombres habían puesto sus esperanzas en un hombre que había muerto. Ellos esperaban grandes cosas, pero estos discípulos andaban y no entendían, no entendían, estaban confundidos, estaban cabizbajos y andaban por el camino a veces en silencio y había momentos que hablaban y en medio de esa confusión se preguntaban uno al otro, ¿Cómo es esto que él dijo que él iba a establecer el reino del Padre Celestial sobre la tierra? Y ahora ha muerto. Y en medio de esto dice la palabra que se le acercó un forestero. Y era uno que cuando ellos le preguntaron parece que ellos pensaban que era un hombre ignorante, que no entendía, que no sabía lo que, lo que había pasado en esos días. Y a veces me pienso que esos también somos nosotros, que andamos en rumbo en nuestra vida con todo nuestro momento, con todas las luchas, con todos los afanes nuestros, y el Padre Celestial se acerca a nosotros y a veces ni sabemos que Él está ahí. Que está al lado de nosotros y nosotros ni entendemos que la presencia de Él nos está acompañando. Y esto es algo que es triste porque nosotros en medio de todas nuestras preocupaciones, nuestras batallas, eh, nuestra lucha que tenemos que procurarnos, eh, ni, ni conocemos, ni conocemos que está al lado de nosotros. Y a veces Él manda agentes, manda personas que vengan a traernos una palabra de aliento, una palabra de consejo, una palabra que nos anime, que nos levante. Y nosotros estamos tan y tan agobiados de la situación nuestra que ni atención a ponemos. Y esos son los momentos cuando el Todopoderoso dice, me alejo un poco porque no me está poniendo atención, no me está escuchando. Y parece extraño, pero nos, pare, nos pasa a nosotros. Y pareciera que Yeshua estaba disfrazado, eh, eh, oculto bajo de un manto. Y pareciera que nada para él estaba pasando. Eh, ajeno, eh, ignorando el dolor y, y la prueba que estos hombres estaban pasando Pero estas situaciones eh, vinieron a aquellos hombres Y por esto quiero que esta noche miremos esta parte De que yo creo que podemos sacarle algo para nuestras vidas Si nos pasan estos momentos cuando nosotros también caemos Porque en medio de la tristeza que llevaban estos hombres, Yeshua se le acerca a su lado y ellos ni siquiera le dieron palabra a él. Él andaba y ellos estaban tan absortos en sus problemas que ni reconocieron que Yeshua estaba a su lado. 
y lleno de dolor, Yeshua se acerca y ellos mismos y se dan cuenta. Y dice la palabra que los ojos de ellos estaban velados, tenían el velo de incertidumbre, estaban en el dolor, estaban sin saber qué hacer y qué pensar, porque la visión la tenían opacada. Y Yeshua en ese momento toma la iniciativa y le dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué estas caras? ¿Me pueden contar cuál es el problema? ¿Cuál es el dolor que ustedes están pasando? Porque aquí hay un oído que les quiere escuchar a ustedes. Quiero saber qué es lo que los tiene a ustedes tan y tan decaídos. Y si usted ha leído esta historia, fíjese en la respuesta que estos discípulos le dan. Dicen, ¿a dónde andaba usted desinformado de tanto que ha pasado? ¿Cómo es posible que usted no sepa lo que está ocurriendo en estos momentos. Verdaderamente usted está despistado y no le importa lo que acontece alrededor de usted. ¿O es que está escondido en algún sitio y no sabe las noticias. Hermano, esto es una familiar, ¿verdad? Porque a veces cuando nosotros estamos en medio de nuestra situación, y estamos, Padre, ayúdame, sácame de este asunto, de este problema, de esta situación. Y no hemos, no oímos la respuesta del Padre Celestial y nuestras palabras son, pero Padre, ¿dónde tú estás? ¿Escondido? ¿No me oye? ¿Está de vacaciones? Porque yo oro, oro y no recibo respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué, Yahweh? Y aún en medio de las palabras de estos discípulos, Yeshua no se incomodó y, y no se pertuvo con el comentario sarcástico de estos hombres. Porque él sabe que a veces cuando nosotros estamos en medio de la desesperación, hablamos cosas que no debemos hablar. Cosas salen porque está lo que se conoce, el enojo, el desaliento, y a veces salimos con cosas disparadas que no debieron haber dicho, pero pasan porque somos humanos. Pero él sabe que en medio de esto, él tiene una palabra para cada uno de nosotros cuando estemos pasando por eso. Y la palabra que él tiene para nosotros es, cuéntame, cuéntame lo que está pasando, cuéntame ¿Cuál es la carga que tú llevas que no puedes llevar tú solo? Cuéntame cuál es la prueba que está enfrentando. Aunque él la sabe, pero quiere que usted la comparta con él. Y este es lo que dice, el problema que tú te está pasando, cuéntame a mí, que yo estoy dispuesto a escucharte. Y aquellos dos hombres le hicieron el recuerdo de lo que había pasado, que lo tenía agobiado. Y le dijeron, había un poderoso profeta nombrado Yeshua, que fue puesto a la muerte. Y nosotros teníamos, todo el pueblo de Israel tenía su esperanza, su confianza, del que él era el que nos iba a libertar, 
que Él era el que nos iba a redimir, nos iba a salvar. Y han pasado tres días y nosotros en camino aquí no sabemos en qué rumbo vamos, no sabemos qué hacer, no sabemos qué pensar. Y hay algunas mujeres que han dicho que fueron a la tumba y allí se encontraron en medio de ángeles y los ángeles le avisaron que vive, pero nadie más le ha visto. Y ellos estaban en sus dudas y en su incertidumbre, pero ellos esperaban que el Padre en un sentido pudiera hablarle, pero no sabían que era Él. Y Yeshua toma la palabra. Y si usted mira en el versículo 25 de este mismo capítulo, Yeshua le dice, le dice entonces le dijo, Oh, insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es necesario que el Mesías apareciera esta cosa y que entrara en su gloria. Y empieza a Yeshua a compartir con ellos. Empieza a compartir la escritura y hablarle palabras porque sabe que estaban desalientados. Estaban desanimados. Y en ese momento Yeshua empieza a detallarle el plan de la redención que tenía el Todopoderoso para el pueblo de él. Sin dejar nada fuera detallándole todos eh, los pormenores de aquel maravilloso plan. Y mientras él le hablaba a estos dos hombres, el corazón de ellos palpitaba porque estaban escuchando palabras. Estaban escuchando algo que les trayó un aliento nuevo. Y ellos se excitaron. En medio de esta conversación, se acercan a la aldea de Emaús. Y a Yeshua allí digo yo que le hace como una broma. Porque nuestro Padre Celestial tiene un buen sentido de humor. Y siguió a lo largo. Y... No tan solo se le disfrazó para que no lo conocieran y se presentó como ignorante que no sabía cuál era el sufrimiento de ellos, sino que ahora también siguió hacia adelante como los ibas a dejar. Y a veces eso también somos como nosotros, que Yeshua está al lado de nosotros y aún a veces se nos aleja y no ponemos atención y lo dejamos que se aleje. En vez de pedirle, no, no, aguántate. Eh, a veces lo dejamos que se nos pase por el lado y perdemos nuestra bendición. Y Yeshua se acercó y le enseñó y le habló a ellos en aquel momento. Y, si, y ellos, viendo lo que se iban, no hicieron nada en aquel momento, en aquel instante, porque no sabían lo que estaba pasando. Estaban todavía con los ojos velados, como dice la palabra. Y ellos habían oído la palabra que él habló y estaban eh, en excitación. Y Yeshua los miraba de lejos y decía, ¿me irán a dejar ir? A deja, dejarán perder esta oportunidad para tener comunión conmigo 
para tener intimidad con, con mi presencia alrededor de ellos. Y él se pensaba de una distancia, pero ellos se acercan a él, porque el Mesías en aquel momento no quería alejarse de ellos, porque si usted mira el versículo 28, dicen que llegaron a la aldea a donde iba y él hizo como que iba más lejos. Y esa frase no es que él se quería apartar de ellos, sino que él quería que ellos le pidieran que se quedase con él. Y él se pensaba, me van a dejar ir, ¿Qué es lo que le pasa, que está la oportunidad y el momento, porque el Mesías viene y toca la puerta, y si le abrimos la puerta, él entra y cena con nosotros, pero si no le pedimos que venga, él tampoco se llega, se van a perder la bendición. Y en realidad creo que ellos no se dieron cuenta, pero el Mesías quería estar con ellos. Y él decía, pero vamos muchachos, verdaderamente van a dejar que yo me le escape con lo que ya yo le he dado. Le, le he hablado palabras y si lo hacen nunca más tendrán esta oportunidad a lo mejor en su vida de poder compartir, de poder comer juntos y descubrirme entre ustedes. Y cuál fue la respuesta de aquellos dos varones. Y aquí es que está la revelación, amado hermano. Dice que ellos, en aquel momento, dice más ellos, el 29, ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día declinado entró, pues, a quedarse con ellos. Y hermano, qué bonito. Quería a usted en esos momentos cuando usted está en una situación que está pasando su momento, ¿lo dejaría que se vaya? ¿O hiciera lo que tuviera que hacer para detener la presencia de él eh, en esos momentos con usted? Y en medio del dolor en medio de la crisis, en medio de los sufrimientos y las enfermedades, una cosa usted tiene que preocuparse hacer y es insistirle que se quede a su lado. Haga lo que usted tenga que hacer, porque el Padre usa muchos medios para llegarse a nosotros. Usted puede estar pasando una crisis si se sienta en automóvil y prende ese automóvil y el mismo radio del carro le puede traer un mensaje a usted. El mismo vecino que está afuera puede hablarle y darle una palabra de consuelo. Dese cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Entone su oído, abra sus ojos, porque el Padre usa formas diferentes para poder hablarnos. Todas las ondas de los aires, por medio de una televisión, viene un mensaje que usted puede pensar que es para usted. ¿Cuántas veces no ha ido usted un vaso en este altar hablando y usted dice, ese mensaje fue directamente para mí y solo para mí? Como que si el hermano supiera mi situación y ahí me está hablando a mí. Y cuánta forma y manera no usa el Padre 
para poder hablarnos a nosotros. Y tenemos que insistirle cuando ese momento en nuestra vida llegue, cuando nuestra situación esté en decaimiento, es que nosotros tenemos que insistir, Padre, cuando esa palabra está llegando, dame más, quiero más, necesito en estos momentos, en este punto de mi vida, esa bendición, escuchar tu mensaje, escuchar lo que yo voy a hacer, sacarme de este desánimo, y hay que insistirle que quedarse, oblíguelo si tiene que hacerlo, él solo parece que va de largo, pero él está esperando que tú le detengas y que le digas, no te vayas, quédate conmigo, compartemos en esta noche oscura. Y si usted no le insiste y deja que su presencia se vaya, posiblemente perderá la consolación suya, perderá la respuesta a lo que usted está pidiendo, perderá el calor de su presencia y sus ojos Nunca a lo mejor serán abiertos de esas tinieblas que los tienen tan oscuros y, en, y enciegados. Posiblemente nunca entenderá cómo es que él se nos fue. Y es posible que su corazón se quede frío y sin el fuego de la unción que necesita usted para continuar hacia adelante en medio de su situación. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, dice que aquellos discípulos que habían comenzado su caminata arrastrando sus pies, andando cabizbajo, desconsolado, lleno de temor. Si usted lee el versículo 30 hasta el 32, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron mas él desapareció de su vista y se decían el uno a otro no al día nuestro corazón en nuestro, a nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura se dieron cuenta en ese momento quién era que andaba con ellos y escucharon palabras de aliento y de bendición. Y ese es uno de los resultados, amado hermano, que cuando nosotros estamos en esa situación,